0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到 s 数 e 时代 Podcast。随着时间接近夏天，气温越来越高，所以整个用电的需求，不管是民生用电或者工业用电，都跟着增加的情况之下，大家也都非常关心，说呢，接下来我们的电力的供应到底足不足够？那除了一般的我们现在所熟悉的，呃，像燃煤、天然气以及就是核能发电之外，再生能源的这个供应，其实也是其中非常重要的一环。那再生能源的部分，我们大概一般比较熟悉，除了像太阳能、风力之外，其实还有其他的方式，包含像水利以及氢能。那我们在比较早之前的节目里面，其实有接过氢能的发电。那我们在今天的节目里面，我们我们要来谈关于水力发电这一块，也请到这个领域的专家，目前是台湾海洋能发展协会的理事长，以及他本身也是台湾小水利绿能产业联盟理事庄敏捷庄理事长到我们节目来，敏捷你好。啊，智
1: 仁兄好！呃，各位听众朋友，大家好，我是庄敏捷
0: 。台湾四面环海哦，那每年也都有台风，所以其实我想一般人印象是说，其实我们应该是一个水资源很丰富的地方。那怎么样来善用这个水利，成为发电的一环？其实这个，嗯，当然就是说在理论上有很多的一些研究。那我想今天特别要从食物的部分来请教。那特别是因为敏捷现在其实是。海洋能的这个发展协会，同时也是小水利的绿能呃产业联盟的理事，就这两块都跟水
1: 有关哦。对，而它的发电的这个就是概念有什么样的不同呢？啊、呃，我先说一下小水利发电哈。其实台湾小水利发电大概一百年前其实就已经呃最早期的电力系统其实就是先从小水利发电开始。那那个年代的当然电力需求比较没有那么多哈、哦，那技术的这个。呃，发展也不像现在这么多元化，所以呃，那时候就是运用这种水力来进行发电。那小水力发电呢，主要它呃能够发比较大的电力呢，就是必须要靠水的胃能差，也就是说，我们必须要有一个一定的高度啊，然后还有一定的这个水的流量，那它就能够来产生电力。那海洋能发电呢，其实种类也非常多种啊，按照。国家的这个再生能源发展条例里面啊，就有定义了五大类的海洋能源形式，包括了呃海流能、波浪能、温差能、盐差能，还有个潮汐能。对，那这五大类的这个海洋能的形式呢，其实它的运用到海洋的这个动作啊，或者是它的这个海洋的特性，其实都不太一样，所以所适合的场地呢，也是不太一样的。
0: 对，那当然简单来看，就是小水力发电指的就是陆地上面这些河流，对，透过这个高低位差，就是它从上游到中游、下游，它其实是有一个高度差距，对，对这个位能转换来发电。那海洋能就是利用就是呃环岛的，包含这个潮汐以及就是波浪的这个方式，对，来产生这个能量来发电。那大概是这两种形态。那我们首先现在谈就是在小水力这一块哦。那当台湾有这个所谓百越的这种说法。多数人，包含我在内，其实没有爬过，但起码我们从书上或者说报道上没有看过。其实这里面有很多是很湍急的河流，对。那这个湍急的河流，它就有这个所谓的比较明显的高低位差这件事情，对。那所以透过这个高低位差来发电，这是一个看起来就是一个比较理所当然应该可以做的事情哦。但实际上现在在台湾的整个发展的情况，目前有没有一些暗场在开发在进行
1: ？啊，有的。目前呢，比较多。呃，算是大喜一点的哈，因为依照台湾的再生能源发展条例，我们的小水利的定义，它是两万千瓦以下，利用既有郡路或既有水利设施来进行发电。那超过两万千瓦以上呢，其实就是我们传统大家可能比较熟悉的利用大型水坝来进行这样的发电方式。那跟现在在发展的小水利发电概念上面是不太一样，所以它的基组形式就会不太一样。那最近几十年呢，因为受到这个环保意识的关系哈，所以大家比较不认同做大型水坝的这种开发。于是呢，就有这种小型水利的发电方式。那它主要的这个运用场域呢，有几种，大概有几大类哈、啊。第一个就是利用我们的自来水厂里面的一些管路啊，或者是说呃我们在呃这个废水处理的一些管路啊，就是现有的这些管道呢，那它有个高低落差啊，就能够来进行发电。那另外一种呢，比较大的。机会来做发展，就是利用这个农田灌溉径路啊，因为早期台湾其实是以农业为主，所以这个农业灌溉系统其实是非常的发达。但是呢，这早期的这种农田灌溉径路呢，它是为了农田灌溉需求而建立的。那刚刚智仁兄有提到哈，就是这个台湾有很多的高山哈，所以这个水流是很湍急的。那在建设这个。农田灌溉系系统的时候呢，需要去考虑到它的一个安全性啊、哦，所以很多地方呢是其实它是会做一些消能的工作哦，但是以我们做发电的概念来讲，这些被消除的能量呢，如果能够直接拿来发电，那其实它可以供应台湾非常多的电力。根据一些统计哈、哦，大概如果台湾的这些有潜力的地点能够完全开发的话，基本上大概可以抵得上一座的、嗯。呃，和商场或和市场的这样的一个发电规模
0: ，对。那现在就是说台湾有大概好像一百多个，就超过一百个以上的这个水力发电的这些暗场在规划或者已经在进行当中的，对。那大概的，比如说它的这个发电的这个规模以及它所在的位置，大概是一个什么样的分布
1: ？哦、啊，以现在比较多的，大概是在自来水厂里面的。大概目前有几座是这样子的这个暗场，那今年应该会有一到两个地方，呃，会开始运作，然后再来就是灌溉进入系统里面，这个是目前在这个小水利应用上面比较多的地方。然后呃，现在大家也在讨论就是河川的开发啊、哦，不过这个就是呃还要经过一段时间的努力啊。那刚刚。智仁兄有提到，就是有一百多个厂址呢，其实也就包括了这一些
0: 对。对，因为像这些水利的开发跟利用，当然它首先说，因为它本来就在那里哦。对。但是我想，一般可能也会比较关心说，那这个呃暗场的开发跟后续的这个营运发电，它其实对于可能所在的这个就是环境的生态，会不会有什么样的一些影响？那当然，它一定要通过一些环评的这个，就是呃。呃，通过以外，就是说，那大概一般像这种暗场需要注意什么样的事情
1: 啊？其实以我刚刚讲的这些暗场为例的话，基本上。目前的规模基本上是不太需要进行环评啊，但是如果这呃有遇到山坡地的话，可能就需要一些呃水保措施啊、呃、才能够来设置。那原则上呢，这些像郡路啊，像这个自来水厂里面的管路，甚至一些工厂里面的管道，其实因为它是呃原来就有这些设施的，所以它其实对环境并不会有什么样的影响
0: 。那当然就是。对周边的那个可能，也许影响没有那么直接，但是比如说它从水流下来，然后肯定是把它拦截一部分，然后透过这个去发电。那对于可能这个河流当中的一些，比如说鱼或者生物的之类的，这个会有一些影响吗
1: ？啊，是的。如果说我们在开发的时候把它截流，然后引出来，另外再透过管道，然后发完电之后再把。水放回去，那在中间被截掉的这一段呢？原来里面的生物可能就会受到影响，所以呢，现在就是在开发的时候呢，就不能够去整个河流把它截起来，就像以前大型的水利开发这种方式。所以现在大家的方式呢，就是我们只取一部分的这个水流来运用，然后保留呃比较呃至少能够供应给原来的这些生物的呃需求的这种水流量。然后这样子来进行开发，这样子就能够达到发电跟生态的一个平衡
0: 。那这种的发电的量的规模应该一般是比较小型嘛？所以通常应该是说，它大概就是供附近的也许住户或者是可能耕作的农户的使用。就它如果要变成一个比较大范围，大概可能实际上应该是比较不容易。就它可能是小范围的这个使用是比较接近它实际的状况。
1: 呃，其实这种小型水利发电呢，其实它的应用非常多元哦。啊、呃，我举一个例子，呃，在宜兰，其实现在也有在推动小型水利发电。那这些小型水利发电呢，就是利用这个郡路啊，或者是一些河川，应该是说河道支流，然后进行发电。那它是结合在地的一些呃文化，然后把它规划成一个利用绿能来发展的这种社区。其实它是结合这社区发展来一起进行，那这种就看当地的这种呃水文的条件啊，那呃如果这个水源条件不足够的时候，其实我们是可以把这个发出来的电力供给呃，比方说附近有公园哈，那我们就供给公园的照明啊，或者是说呃如果这个农田有一些照明的需求，那也可以利用这种比较微型的。啊，这种小型水利发电，那如果这个水文条件足够的话，我们就会把这种发出来的电哈、啊，我们就会并网到台电。那另外，因为台湾这个电业法跟再生能源发展条例的这个制定而修法的关系呢，所以现在也是开放给民间做投资。那在民间投资上面呢，比较偏重在于把发出来的电啊销售给台电，或者是说我们可以直接呃供应给对。这个绿能有需求的这些企业，对对
0: ，那像一般来讲，就像一个这样消水力的暗场的，从评估到开发的过程当中，比较常碰到的困难是什么
1: ？啊，其实，在开发过程当中、啊，哈，比较容易遇到的问题就是土地的取得啊，这个是目前民间业者在做这样事情的时候呢，比较容易遇到的一个。会造成这个开发速度变慢的一件事情啊，那它最主要就是因为呃，我们要经过非常多的这个审核啊，然后还评估，所以才会让这个能够开始建置之前的这个筹划期变得比较长一些，特别是在山区哈、哦，那因为台湾的山区呢，有一些是有这个原住民地区哈、哦，那原住民因为呃原住民。应该是基本法嘛，哈的这个规定哈，所以我们业者要去做这个开发的时候，就必须要跟在地的这些部落啊去进行沟通。但是呢，大家就会比较担心啊，这样的开发会不会影响到他们原来的这个呃居住环境哈，或者是他们原来习惯的这种生活方式、生活习惯，或者是他们会觉得破坏了他们原有的这个。呃，世代居住的这个环境，所以大家会比较排斥这样的一个呃方式啊。当然也有部落呢，其实是支持的啊。那可能是我觉得是应该是在沟通上面哈、啊，可能要再多做一些努力，然后让大家能够去了解，其实这个绿电呢啊，特别是小水力发电，其实呃，如果我们规划得当的话哈、啊，其实它是非常环保的一种发电的方式
0: 。对，那现在就是这个水利。拿来发电之外，它有可能作为储能的另外一种工具吗？
1: 啊、哦，是的，呃，其实台湾呢，呃，原来就有这样子的一种模式哈、哦，就是在我们的日月潭这个水库啊、哦，那比较适合发展这种方式的条件呢，它就是要有一个上池跟一个下池，哈、哦，这个称作抽蓄发电啊、哦，或者是我们可以把它当成是一种储能跟发电的一个结合啊、哦，就是在上池把水放下来。啊，到下池这个过程哈、啊，它是进行发电。那到了电力需求没有那么多的时候哈、啊，我们就利用多余的电力再把水抽到上池啊，然后做一个储存。等到需要用电的时候，再把这个水放下来啊。那其实这种也是一种非常好的一种方式啊，因为我们现在的再生能源呢，其实它因为是。靠这个自然环境啊，自然的条件来进行发电，所以它会受到这个天后啊、日照的这些影响啊，所以有时候呢，可能呃会有一些多发的电力。那如果能够结合这种储能加发电的方式呢，其实在我们的电力系统的这个稳定度啊，其实可以有所帮助啊。不过就是说，这种呃适合的地点呢，呃，其实。可能目前因为政府没有这样子的一个，其实早期有也有一个规划哈，就是台电啊，他们其实也想要做这样子的一个开发啊，不过可能因为有很多的这个法规的规定啊，还有这种环保的考量啊，所以目前我还没有看到呃有确定哈要来执行这样的计划
0: 。这个小水力发电一般就是用来发电为主，就是它可能储能的这个功能比较。因为受限于地理条件，就是它比较不是它能够主要去承载的。对，是。那小手力发电大概根据敏捷这边的跟就是专家的这种估算，它大概预计能够占到台湾整体发电量的百分比，大概能够占到多少？啊
1: 、以目前呃预估的这些潜力哈、哦，在再生能源的占比里面，应该可以占到百分之二左右。
0: 这这个是等到这些暗
1: 场都开都开发开发完成之后，因为
0: 目前来讲应该是非常非常小的
1: 对。对，目前的规模是比较少一些啦。其实这也是因为呃，我们再生能源条例呢，其实它大概是在两三年前才通过的啊、哦，那才开始开放给民间去做投资，所以就是这个速度就是落后这个太阳能跟风力发电的开发。不然的话，其实台湾最早最早之前的这个。发电方式其实就是用小型水利发电。我们在像台北，在新店那边还有呃一座旧的这个水利发电厂，然后竹东那边也有一座，在后里那边也有一座。其实大家如果有机会的话，可以去这些呃小型水利发电厂去做一个参观。了解。对
0: ，那小型发电，特别是这个小水利发电之外，就是再来我们就是进到海洋能这个部分哦，是。那也是敏捷的另外一个专长，就是那海洋能。我们刚才一开始有提到说，它主要是潮汐跟这个波浪的发电哦。是的，那能不能再进一步来谈，就是说那这个这两块现在在台湾的整个发展的进度
1: 啊？是目前的话，其实台湾目前比较多业者做投入的，其实是在波浪能发电上面啊、呃，因为波浪能发电它能够运用的地点其实也很多啊、呃。我们如果各位听众有。呃，参加过水上活动，我们应该会呃看到有一些冲浪啊，那它就是利用很大一个海浪来进行冲浪。那波浪发电呢，其实就是利用这样的大的这种海浪啊，然后推动一些机械装置来进行发电。那它的运用地点呢，就包括的，我们可以把它设置在岸边啊，或者是我们可以在离岸边稍微远一点的地方，可能几十公里的范围啊，甚至呃、啊，也有业者呢，他们是往更海上去做发展啊，所以这种可以运用的地方其实也是还蛮多的。其实国外发展这种波浪能技术，最早最早其实有将近两百年前啊，其实就有第一份的这个。波浪能的专利，然后真正商业用途的话是日本的呃用途，不过它是比较小规模的哈，它、哦、是主要用在呃类似这种灯塔照明，呃应该不是说灯塔照明，应该是说引导船只的这种浮标的这个照明上面啊，所以它的这个规模是比较小一点的。那它主要不是作为这个电力的供应使用，而是直接在海上做这个海上设施来做使用。然后台湾现在其实有很多呃业者呢，其实已经摩拳擦掌，其实都已经在做申请了哈。那也有国内的自行开发的技术，也有国外引进的一些技术对。对，那这个波浪
0: 发电能够去供应到就是本岛本身的这个电力的需求吗？因为刚才提到说，最早其实从这个海上设施自己供电、自己发电、自己供电使用为主。那将来这一块能产生就是。多的电力是可以到连到，就是比如说电网，然后可以回到，就是不管是民生或者工业的这个使用上吗
1: ？啊，可以的。其实以早期大概十多年前，工业院就曾经做过一个大范围的一个潜力调查，哈，当时的评估大概呃有两 G 千左右，也就是呃大概可以占到百分之二左右的一个电力供应。当然，这是要比较呃一定程度的一个规模的开发。但是随着这一二十年，不管是国外或者是台湾技术的发展，哦，其实早期评估的这些技术，或许现在有更新的技术，其实可能它的可以运用的这些潜力可能会更大
0: 。那像台湾适合这种波浪发电的这个就是暗场的这个区域，大概会是像在
1: 哪些地方呢？以目前所调查比较具有潜力，大概是在东北角，然后再来就是。澎湖附近的海域，还有台中的外海，大概这是几个地方是比较具有潜力的啊。不过我刚刚有说哈、啊，早期的调查它是一个大范围的一个调查，但是局部啊，可能有一些地点其实它的波浪条件也是足够的。那目前政府呢正在进行这些的盘点啊，或许呢有更多的地方可以来进行运用
0: 。那初是谈到就是说，台湾现在有哪些？地点跟这个就是海水的场域适合这个波浪发电之外，那还有什么样的一些，比如说台湾的一些特色，它其实适合这个去结合跟波浪发电相关
1: 啊？是的，其实。呃，现在政府也在推一些海上的活动哈，其实这个也可以跟波浪能发电做一些结合。比方说，我们可以在海上设置一个这个波浪能发电的充电站，然后可以供给一些海上的设施啊，或者是比方说呃我们进行海上活动就可以给海上的这个船舶哦来做充电使用。那另外呢，其实台湾现在呃我们的海岸线其实非常的长哈，但是我们的海岸线有有一个很严重的一个问题啊，就是我们会受到这个波浪的侵蚀啊，所以我们在岸边呢，其实有设置了非常多的这种消波块啊。那这表示的波浪的能量其实是非常大的。那如果呢，我们能够在这个海岸。外面呢，增加一些这个波浪能的设施啊、呃，或者是海洋能的设施啊、哦，那我们可以把这些波浪的能量把它吸收起来啊、哦，那就可以减缓这个海岸线被波浪给侵蚀的这个问题。等于是消波块前面的消波块的意思。对对对，那或许呢，也可以减少一些消波块，因为其实这些消波块呢，每年要发很多的经费在维维护上面，可能它要去呃，就是这个消波块可能会被海浪给。侵蚀掉哈或冲掉，那你可能要再去增加。其实有很多的经费是花在这上面
0: 。那在透过这种在消波块前面设置发电机组，嗯、大概预计能够占到整个波浪发电的百分比？啊，预估应大概可以占到四分之一左右。OK， 那其实也是蛮大的一个量。对对。对
1: 那除了这个波浪发电之外，就是潮汐发电呢？啊，其实潮汐发电呢，有点类似我们刚刚前面所讲的传统的这种水力发电哈，它必须要有一个天然的溪湖，然后再加上一个提坝啊，那也是利用这个潮汐的这涨退潮的落差来进行发电。不过现在呢，大家也在开发更新的这种概念哈，其实有点像小水力的概念哈，就是低落差。然后，或者是说只靠它的流动速度来进行发电，所以呃，在潮汐发电里面呢，其实它也有分两个领域哈，一种就是利用这个落差，另外一种就是我们在涨退潮的过程当中，它其实是海流呢，其实它是有前进后退的，那就利用这个前进后退来进行发电。那这种方式呢，其实又跟我们刚刚。前面有提到海洋能的分类哈，叫做海流发电啊，也有人把它归类在这一类里面。那台湾呢，其实呃目前比较在推动的啊，就是这种海流发电。哦，那这个国家是有计划在进行的啊。它它最主要的应用场域呢，其实是在台湾的东部，因为我们台湾东部呢有这个黑潮洋流通过，而且它是比较算稳定的一种流流动，而且它的方向也是比较稳定的。
0: 呃，但黑潮这个也有是季节性吗
1: ？呃，黑潮呃以东岸来讲，可以说是没有季节性的，对。而且这个洋流呢，其实它是24小时全天候，还有一年四季都是几乎都是从南往北流。当然，可能局部会有一些受到地形的影响啊，所以它可能会稍微转变方向啊、呃。那这些就呃需要比较精细的去做一些调查。那目前呢，国家是也有投入在这个调查工作上面，然后也非常支持像这样的一种呃运用方式。对
0: ，那当我们聊完了这个小水力发电，聊了这个呃海洋能发电，就是说，那我比较好奇是，那当现在用再生能源，这是台湾的一个既定政策。对，那也是鼓励民间的这个投入。那对于一个投入的厂商来讲，他能够预期就是说，那我如果参与一个像这样案子的投资报酬率，大概一般的这个估算。是怎么样
1: ？呃，其实一般大家在评估值不值得投资哈、哦，大概可能呃以报酬率大概百分之十到十五这样的一个、呃，就是每一年大概每、呃、每年能够有这样的收益。呃，为什么会这样子去做考量呢？主要就是如果我们把这个资金，因为它一般的前期需要比较大一点资金去做投入，那你可能这个资金呢就被放在这个投资上面哈、哦，就没办法去做活用。啊、哦，所以也会去考虑到说，呃，如果我们把这笔资金呢运用在其他的投资上面哈、哦，可能会有比较快的收益，但是它的投资报酬率可能就会比较低啊。但是，以上水利发电或者是海洋能发电呢，呃，我们如果是不管是呃销售给台电或者是销售给用电大户啊，其实它的这个收购费率啊，其实这个条件目前还是比较好的。然后呢，而且这些呢。其实都是全天候可以呃有这个发电收入。那基本上呢，这个呃收购的合约呢，一般来讲都是二十年啊，所以大家会愿意做这样的一个投资
0: 。呃，二十年是指台电就是呃收购的这个所签的这个时间吗？对。那对于业主来讲，就是我投入一个这样的一个案子开发，大概
1: 回本需要多长时间？一般来讲，大概如果我们评估这个地点哈。如果我们回本的时间可以在十年或十年以内，其实大家会非常乐意去做投资。当然，也有一些业者呢，他们是做长远的考量啊、哦。因为我们一旦签了这个合约，这个地点开发成功之后，其实他有机会，我们可以再跟台电再去做续约啊、哦。那他其实呃，这个地方呢，他可以理论上啊，应该是可以一直发电下去的
0: 。对，那就是说。比较保守来看，跟台电签一个二十年的这个他回购这个店的一个合约，那业主投入大概十年回本，然后第二个十年就等于是他开始赚钱。
1: 哎、欸，对，当然他还扣掉这十年中间可能还会有一些维护的费用，对对
0: ，营运啊、人事啊等等这些费用就是，就说，所以刚才那个十到十五帕的年化率，指的是说在二十年的期间，对对，平均的投入产出来讲，就每一年大概是百分之十到十五的回报左右，对。對對對對對那我想，这个相对来讲，其实也还算是一个不错的一个投资、哦。对对，
1: 其实它是一个算呃蛮稳健的一个投资方式的。不过就是小型水利，就是因为现在全球气候暖化嘛，哈，所以我们的这个气候变化比较大一些啊，所以有一些地方呢，可能呃这个。丰水期跟枯水期会比较明显，但是因为我们目前的话都是利用既有水利设施，所以原来基本上这些既有水利设施呢，它们的这种水流其实是比较稳定的啊。那但是呢，如果是在河川上面的话、啊、或者是溪流上面的话，这个可能它的稳定性就比较没有那么高
0: 。对，那当然，我想在台湾，我们要想尽各种办法去找到整个发电的这些来源，那不管是。原本既有的以及所谓再生能源这个里头，太阳能、风力、氢能、水力，其实都是同步在进行的、喔。哦。对。那下一步，我想有个问题想请教敏杰，也是最后一个问题是：是那对每一个个人来讲，是说那他怎么去跟这件事情去结合、喔？那我我在想是说，以后会不会也有类似像这种可以穿戴式的，每一个人穿在身上的这种发电的这些设施？就是其实你出门如果晒太阳。本身它也能够产生电，那这个电可以比如说充到你的手机或者笔电当中去，所以其实某种程度也在做个人的发电。是这样的，就这个在实际上的可行性怎么样
1: ？哦，其实这个是可行的。目前其实也有人在开发这样子的这种穿戴装置。呃，那我有看到有人是把它应用在背包上面啊、呃，或者是呃也有人把它装在车子上面啊、呃，就是利用太阳能的发电板。来做这样的方式，那也有人，呃，像我以前呢，也曾经有这样的一个想法，就是把这个风力发电，我们把它装在车子上啊，或者是装在摩托车上面，这样子来做应用
0: 。对，那个其实以前骑脚踏车就能发电，这个脚踏车已经有。哎、对对。那所以就是说，透过这个个人的努力，不管是说你自己出自己的体力，或者是说跟将来透过跟这些自然的。资源，比如说日照的阳光，对，去结合或者风力这些事情，其实都可能成为就是可以发电的。那虽然说它的这个量体很小，但是它是每一个人其实都能够参与进来，是的，去贡献的，的
1: 对。我我再补充一下哈，就是刚刚讲的是太阳能，其实小水力发电呢有一种叫微型水力发电哈，其实现在也有人把它运用在家庭里面的装置，比方说啊，它可能装在呃水龙头上面啊，那结合这个 LED 灯啊，那我们一开水的时候它可能就会发光，那你在夜晚的时候呢，可能就不需要开灯啊，可以，其实它不是把它当发电啊，而是把它当成节电的一部分。对，那我觉得。这个不管哪一种再生能源的形式呢，其实都是非常重要的，而且这个再生能源呢，其实我们是可以永久利用下去的。所以这个技术呢，啊，或者是各种的应用方式呢，其实大家都应该要支持
0: 。是，那能源的使用其实来自各种方面，那能源的产生其实也是来自各种方面的。所以每一个使用者或者企业，其实在使用的过程当中，自己也都可以成为那个产生能源的个体哦，对。好，那我们今天很谢谢台湾海洋能发展协会的庄敏捷理事长，他本身也是台湾小水利绿能产业联盟的理事，来到我们 Podcast 节目分享水利发电，包含就是小水利跟海洋能在台湾现在发展的进度。谢谢敏捷，啊，谢谢志仁兄，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。